0: la grande aventure d'être soi. Alors, on y va Embarquement immédiat pour un voyage transformateur au cœur de soi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode en duo Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir sur le podcast une invitée toute particulière pour moi, Margot Hamann, pour une conversation autour de la manifestation de la physique quantique et de comment se programmer pour les miracles. Bonjour Margot, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Tiffen,
1: j'aime beaucoup comment tu formules la manifestation et comment se programmer pour les miracles, c'est
0: exactement ça c'est exactement ça. J'ai hâte d'aborder ce thème avec toi. Ça me tenait vraiment à cœur, Margot, de te recevoir sur le podcast parce que tu es la personne qui a été pour moi la porte d'entrée de tout cet univers de transformation personnelle, de courage, de leadership personnel, d'expansion, de, de manifestation, on va en parler à travers l'épisode. J'ai découvert tes partages à l'époque où tu étais encore en Tour du Monde, au Costa Rica, et moi-même, j'étais encore étudiante et je faisais un semestre à l'étranger en Malaisie, c'était en 2017. C'était avant même que toi, tu lances ton activité professionnelle, avant que je lance la mienne quelques années plus tard, donc ça fait vraiment longtemps et j'adore en fait vraiment cette idée de, de grand et de cheminer ensemble parce qu'en ces temps en fait j'ai eu vraiment la chance l'honneur le bonheur de pouvoir participer à beaucoup des projets que tu as créés j'étais là dans tes premiers ateliers j'étais là dans ton premier programme online j'ai eu la chance de rejoindre constellation donc ton Mastermind en 2022 donc il y a vraiment voilà cette idée de, de cheminer et de grandir ensemble et j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour la femme que tu es et évolue à tes côtés à m'apporter et à changer dans ma trajectoire de vie. Donc, merci du fond du cœur. Merci pour ça. Et c'est vrai que
1: de l'autre côté du, de l'écran, on va dire, euh, moi, j'ai aussi beaucoup de gratitude pour euh, les participantes, je ne sais pas comment dire, les participantes comme toi qui, bah déjà, qui sont engagées quand elles s'inscrivent dans un atelier ou... Dans un mastermind, dans un programme, sont particulièrement engagés, parce que tu fais partie de ceux qui, quand tu es dans un programme, on te voit, tu fais les exercices, tu as cette régularité, tu es là, tu valorises, tu soutiens les autres. Donc il y a ça, déjà cet engagement, il y a cette fidélité aussi, et puis surtout cette façon dont on te voit vraiment appliquer les déclics, parce qu'un déclic, ça change pas une vie. Ce qui change une vie, c'est la manière dont on se met à l'incarner. Je me souviens encore des, des étapes clés que tu as aussi pendant Constellation justement et donc c'est vraiment beau de voir où tu en es et comment tu mènes ta barque et aujourd'hui d'être là et
0: d'être invité sur ton
1: podcast, merci.
0: T'imagines et j'aurais jamais imaginé lancer un podcast au moment où j'ai démarré mon activité donc ça fait aussi vraiment partie de tout ce cheminement qu'on a, qu a vécu ensemble. Margot, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter avec tes mots pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui peut-être te découvrent aujourd'hui à travers cet épisode Comment se présenter dans un... Il y a toujours cette question qui arrive
1: en premier et qui est, qui est rigolote parce que moi, je... Je me sens tellement engagée vis-à-vis -vis de mon évolution personnelle ou de ma transformation, de ma croissance. Je suis tombée dans la marmite du développement et de l'épanouissement personnel en 2015. Pendant, Tu as mentionné que j'étais en tour du monde à un moment donné. J'ai effectivement tout quitté d'une vie bien tracée à Paris pour aller voyager pendant trois ans. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu complètement un virage dans ma vie qui a, été, qui a été fait avec cette découverte aussi de la spiritualité vraiment, de, du chamanisme, de l'énergie, etc. Et je suis revenue, de, enfin ce voyage m'a mise sans que j'ai pas grand-chose à faire finalement, mais ma mise sur la voie d'une reconversion professionnelle qui s'est faite via moi. Et aujourd'hui, effectivement, je, je me définirais plutôt comme une mentor, une mentor en transformation personnelle, mais aussi professionnelle, parce qu'en fait finalement, moi, la transformation, elle est intégrale et, et on ne peut pas vraiment séparer les différentes dimensions de vie. Et mon approche, elle est particulièrement en lien avec le fait de travailler un mindset, comme tu dis, de se reprogrammer pour les miracles ou de se reprogrammer pour le très grand. Voilà, donc je suis, on va dire, mentor en, en épanouissement, en transformation personnelle. Selon les moments, j'ai été amenée à plutôt créer des formats qui venaient soutenir l'individu, donc souvent les femmes, enfin exclusivement les femmes, mais l'individu. À d'autres moments, mes élans personnels, ma créativité me m'amène à soutenir plutôt des groupes. Et 2024, au contraire, ou en complément, est vraiment placé, est vraiment dédié à soutenir des collectifs et à créer un mouvement comme une espèce de révolution. Et effectivement, dans le dans le la thématique que tu veux qu'on aborde aujourd'hui, vraiment d'aider les gens à transitionner d'une vie qui est vécue d'une vie plutôt logique à une vie plutôt magique et vraiment transformer notre regard, le porter ailleurs et, et reprogrammer
0: qui l'on est pour les miracles. Alors ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que passer d'une vie logique à une vie magique, pour toi ça passe aussi par le côté Quantique, ça n'est pas que magique. Derrière, il y a aussi des ficelles. Ça a l'air en fait magique, mais il y a des explications qui ne sont pas forcément logiques, mais qui font sens à travers justement le prisme aussi de la physique quantique. Comment est-ce que toi, tu es venu à t'intéresser à ce sujet de la physique quantique donc, On est en ce moment dans un, dans un projet, je suis dans un projet à tes côtés en ce moment qui s'appelle Quantum, et puis tu as aussi toute une expérience cette année qui s'appelle The Quantum Year, donc il y a vraiment cette notion de quantique qui est là. Euh, est-ce que la physique, ça t'intéressait quand tu étais euh, élève ou quand tu étais euh, étudiante Comment tu en es arrivé là au point justement de pouvoir proposer euh, des programmes qui durent un mois ou même une année entière autour de ce thème alors non, je n'aimais pas du tout la physique quand j'étais étudiante. Je n'ai pas eu
1: peut-être les bons professeurs ou ce qui, ce, qu ce, qui était, ce qui faisait partie des programmes scolaires. ne m'a pas particulièrement intéressée et ça me fait rire effectivement de, de dire 20 ans plus tard eh « ben Finalement, je, je, je vous fais vivre le programme de physique qui aurait peut-être changé notre vie si on l'avait tous vécu en seconde à l'époque. » En fait, depuis ado, je m'intéresse au développement personnel déjà. Ça, ça faisait partie de moi. Euh, je me suis aussi rapidement intéressée à la loi de l'attraction, en fait la loi de l'attraction quand j'ai commencé à la découvrir telle qu'elle est présentée, ça a expliqué pourquoi j'étais quelqu'un de chanceux, parce que j'ai commencé à comprendre que j'avais naturellement, et merci peut-être à mes parents qui ont joué un grand rôle là-dedans, mais que j'avais naturellement euh, des pensées, des croyances qui étaient, plus, euh, qui étaient plutôt soutenantes qui regardaient les opportunités et donc quand j'ai commencé à découvrir ces choses-là je me suis dit, ah bah voilà, si je suis quelqu'un de chanceux c'est parce qu'en fait je crée ma réalité par rapport à ce que je suis, le regard que je porte sur, sur moi-même, sur le monde, sur les gens, etc. Donc ça a commencé à mettre un petit peu des explications là-dedans. Ça m'a fascinée, et puis en tour du monde j'ai commencé à découvrir beaucoup plus de choses sur le pouvoir du cerveau inconscient, sur le pouvoir des pensées, sur le pouvoir des croyances, et la façon dont j'ai vécu mon tour du monde pendant trois ans, je pense que c'est mes trois plus grandes années de manifestation, celles où vraiment j'étais en conscience de, quand on est profondément aligné, ce que l'on demande, ce que l'on souhaite au plus profond arrive, et des fois ça arrive dans l'après-midi même, ma réalité physique se réorganise pour vraiment manifester matérialiser dans euh, mon quotidien exactement euh, ce que j'ai souhaité à l'intérieur de moi et au fur et à mesure de mes réflexions et de mes recherches sur ce genre de sujet pour essayer aussi peut-être de l'expliquer à des gens qui étaient un peu plus sceptiques finalement je suis rentrée de manière assez euh, profonde dans la science qui a derrière tout ça et une des sciences qui a derrière tout ça bah, ça va être effectivement d'expliquer ne serait-ce que ben, le, la puissance du cerveau inconscient, comment fonctionne le cerveau inconscient, etc., qui va chercher et screener dans notre environnement euh, les preuves qu'il faut pour venir confirmer nos croyances, confirmer nos pensées. Donc il y a vraiment toute une partie qui est en lien avec ça. Et puis il y a toute une partie qui est en lien avec l'énergie. Et quelle est le, 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 la branche de la science qui étudie le lien entre l'énergie et la matière C'est la physique quantique, qui est la physique la plus récente. Ça fait un gros siècle que ça existe, ça. Les recherches vont de plus en plus vite. Euh, les concepts qui, ou les lois, ou les concepts qui sont découverts par les physiciens quantiques, effectivement, ne font pas sens et nous demandent énormément de réapprendre ce qu'on a appris jusqu'à présent. Mais c'est via la physique quantique, et je ne prétends pas du tout être une physicienne quantique, et je dis souvent dans l'introduction de mon programme, je, je, peut-être que certains physiciens euh, s'arracheraient les cheveux avec la manière dont je vulgarise euh, les lois principales et. Voilà, mais mon but, ce n'est pas de créer des physiciens quantiques, c'est de créer des déclics hyper forts et de vraiment aider les gens à comprendre que ça s'explique en laboratoire, il y a des, des milliers d'expériences de, de, qui ont été faites en éprouvette, etc. Oui, au cœur de nos cellules, éloger l'explication scientifique du fait que l'on a une influence réelle sur notre réalité.
0: C'est extraordinaire et j'imagine que pour toutes les personnes qui nous écoutent, ça donne aussi envie d'en savoir davantage. Selon toi, Margot, quels sont justement les grands postulats, peut-être les grandes lois Peut-être une, deux, voilà, est-ce que tu as envie de partager un peu les postulats de base à connaître et quels impacts est-ce qu'ils ont dans notre réalité physique, dans notre quotidien Ok, alors, en quelques minutes, ce n'est pas forcément
1: si simple, mais les postulat de base, c'est de comprendre que le vide n'est pas vide, ce qui a l'air d'être de l'invisible autour de nous... Euh, ne l'est pas. C'est vraiment comme, par exemple, de comprendre la, la meilleure analogie. Là, c'est Internet. On ne voit pas euh, les ondes, on ne voit pas euh, tous ces Wi-Fi, etc. Néanmoins, on a bien compris qu'il y avait une espèce de toile invisible d'ondes via lesquelles circulent, entre guillemets, l'information. Il suffit de faire une recherche sur notre navigateur de recherche et on a des informations qui arrivent à la vitesse de la lumière. Euh, on peut être en lien avec des personnes à l'autre bout de la Terre, etc. Donc, on vit dans un univers qui est fait de choses qui sont visibles, tangibles, qu'on peut toucher, mesurer, quantifier, mais on vit aussi dans un univers qui est à plus de 50% en fait invisible. Et dans cet invisible, il n'y a pas rien, il y a une sorte de toile d'information énergétique immense, qu'on va appeler à partir de maintenant là, le champ unifié, le champ quantique. Voilà. Ensuite, deuxième postulat, tout ce qui a l'air d'être de la matière n'est pas de la matière, à commencer par nous les êtres humains. On n'est pas que matière, on peut se toucher effectivement, on a un poids, une taille, on peut être mesuré et tout, mais quand on nous regarde au microscope, à son plus petit niveau, la matière, et donc l'être humain aussi, est en fait de l'énergie. On est composé d'atomes, on est composé de molécules, de photons, etc. Et quand on regarde au microscope un atome, on se rend compte qu'il est constitué à 99 99,9999995% d'énergie. Donc déjà là, c'est un non-sens. On se dit « Attends, mais je suis de la matière, je suis une matière qui est composée d'énergie, donc j'ai l'air d'être plein, mais je suis composé de vide » et pas d'un vrai vide, comme je l'ai dit, d'un vide qui est plein d'informations. Et donc rien que déjà sur ces deux postulats de base, qui sont les deux premiers postulats de mon aventure quantum, qui, voilà, sur lesquels on, on passe beaucoup plus d'heures et beaucoup plus de temps, c'est de, de comprendre qu'en fait, on vit dans une grande toile d'informations énergétiques invisibles, et on est nous-mêmes une information énergétique grandeur nature, en quelque sorte. Nos atomes, ou cette information énergétique logée au cœur de nous, communiquent constamment avec l'information énergétique environnante. Et c'est en ça que notre énergie influence l'énergie du monde autour de nous et même à l'autre bout de la planète et qu'en veillant à, à la cohérence de notre signature énergétique à nous, eh bien on prend de plus en plus conscience que l'on peut attirer ou repousser certaines réalités. Voilà, donc en fait on manifeste, on appelle ça manifester sa réalité, on manifeste depuis qu'on est tout petit. Le but c'est pas d'apprendre à manifester, on le fait, ça se fait malgré nous parce que la loi de l'attraction c'est une loi comme la loi de la gravité par exemple, c'est pas un concept marketing qui est souvent d'ailleurs mal expliqué, les gens restent en surface et on commence à plus pouvoir en entendre parler de cette loi de l'attraction, c'est une loi physique, d'accord, comme la loi de la gravité, je dis toujours elle fonctionne, que vous y croyez ou pas, que vous trouvez que c'est un concept perché ou non, ça fonctionne, et donc c'est de commencer à comprendre comment je la fais fonctionner bah, tant qu'à faire à mon avantage
0: et comment je deviens un manifesteur conscient et intentionnel. Génial, et je trouve aussi ce qui est super dans l'explication que tu fais, et puis évidemment on va encore beaucoup plus en profondeur à travers tes programmes sur ce sujet, mais c'est l'idée de comprendre qu'en fait à l'échelle subatomique, donc plus petite que l'atome, en fait ce, cette énergie n'est pas régie par les mêmes lois physiques que le grand tout qu'elle compose. Et c'est là en fait où le non-sens intervient, et on commence à se dire wow, « waouh, mais en fait si on arrive à comprendre comment euh, modeler l'énergie », en fait, c'est ça qui a un impact après directement sur la matière.
1: Et là, tu m'emmènes encore un cran plus loin. Et, et allons là, effectivement, ce qui est hyper intéressant, c'est de comprendre que donc, on est matière et énergie, nous, êtres humains. Donc, on est régi effectivement par les lois physiques qui régissent la matière mais qui limite aussi la matière. C'est-à-dire qu'on est quand même limité. On ne peut pas aller plus vite qu'une certaine vitesse. Je ne peux pas passer une porte. Je, 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 il faut que je l'ouvre. Je ne peux pas passer. Donc, il y a le, 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 loi, le, le monde physique, il est extraordinaire, mais il est limité. Le monde énergétique, les lois qui régissent le monde énergétique, elles eh nous régissent aussi, vu qu'au cœur, au cœur de ce que l'on est, on est aussi de l'énergie. C'est pour ça que, par exemple, on va frissonner euh, au moment où quelqu'un va dire quelque chose en face qui nous touche, ou on fait une séance de kinésio, une séance de FT, ces, tous ces outils-là que tu connais, dont tu as peut-être déjà parlé sur ton podcast, etc. Ben, on sent qu'il y a des choses qui circulent à l'intérieur de nous, qu'il y a une sorte de, de, de réaction énergétique. Et effectivement, de commencer à comprendre wow, « Waouh, mais en fait, moi, être humain, j'ai la chance d'être à la fois matière, à la fois énergie, à la fois dotée de conscience, parce que c'est la conscience qui permet le passage de la, de, voilà, de la matière à l'énergie, etc. Donc en fait, j'ai tout, <rire> j'ai tous les avantages. Et si je commence à le comprendre et à me faire vivre comme tel bah, je m'ouvre à cette illimité, en fait. Je m'ouvre à cette co-création consciente, intentionnelle, avec plus grand que moi, avec ce champ unifié extraordinaire. Et au lieu de me vivre selon les lois physiques, qui sont celles de prime abord, on a l'air de, 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 de voir et de comprendre pour nous-mêmes. Commencer à comprendre que wow, je peux utiliser les lois infinies, illimitées, énergétiques à mon avantage, ça ouvre
0: effectivement un champ des possibles extraordinaire et on se reprogramme pour les miracles. Voilà. Tu as mentionné tout à l'heure, Margot, la notion de signature énergétique. Et donc, ce qu'on apprend aussi euh, à travers euh, la physique quantique, c'est à quel point tout dans l'univers a une signature énergétique, a une signature vibratoire, tout a une fréquence. Euh, une pensée, c'est une fréquence qui va se mesurer en volts, c'est un courant électrique. Voilà, une émotion, c'est un courant magnétique, ça se mesure en hertz. <rire> tu vois, j'ai bien raté. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la somme de nos pensées et de nos émotions, ça crée donc un courant électromagnétique qui va être un match pour une certaine réalité. J'aimerais bien que tu nous aides à décortiquer ça, et la question que j'ai envie de te poser, c'est en quoi est-ce que notre état d'être, il constitue justement une signature énergétique, et en quoi cette signature énergétique, elle va être un match pour une certaine réalité et pas pour une autre
1: oui, donc notre état d'être est vibratoire, il est composé, comme tu l'as très bien expliqué, de ce que l'on pense, aussi de ce que l'on croit. Une croyance, c'est une pensée qui est logée plus profondément en nous, que l'on a pensées souvent, à laquelle on attribue une sorte de crédit conscient ou inconscient plus grand. Donc il y a vraiment voilà, les pensées, les croyances. C'est comme si on pouvait dire que les croyances, c'est des pensées plus denses. Elles sont encore plus, plus ancrées. Nos actions aussi, en quelque sorte, ont une, une, une espèce de résonance vibratoire. Et donc, l'image que j'emploie dans le programme, c'est vraiment aussi d'expliquer, bah, imaginez, il y a, vous savez, des fois, on a des, des espèces de badges pour, dans une entreprise ou dans un lieu et euh, notre badge est chargé avec une information qui fait que ça va nous ouvrir cette porte. En revanche, la salle de direction pour le PDG, etc., je ai pas accès parce que euh, ce n'est pas sur ma badge. Donc, en fait, c'est vraiment de comprendre qu'en qu en fait, un autre postulat qu'on n'a pas abordé, c'est que l'énergie attire, deux énergies similaires s'attirent. C'est ça, la loi de l'attraction. C'est la loi de résonance, c'est la loi d'attirance. Et deux énergies euh, différentes s'opposent, vont se repousser comme un magnète selon le, le sens dans lequel on le met. Donc qui je suis et mon énergie va me mettre en lien avec une, une personne, une opportunité, une situation qui résonne, qui est en résonance énergétique avec ce que je suis. Mais tout comme, sans même aller sur le côté énergétique, quelqu'un qui a des pensées positives, euh, euh, agréables, une énergie chaleureuse, avec qui c'est fun de passer du temps, va attirer d'autres personnes de ce genre. Et quelqu'un qui serait négatif, vraiment je caricature, mais vraiment un peu... Euh, avoir tout en noir, etc. Ces deux personnes vont se, vont se repousser au bout d'un moment. Naturellement, la personne qui est peut-être plus, a, a envie de voir les choses plus en grand, euh, d'être plus dans l'optimisme, de voir les opportunités, naturellement, va peut-être décider de passer un petit peu moins de temps avec cette personne qu'elle vient de rencontrer, mais qui ne matche pas du tout sa fréquence, qui ne pa matche pas du tout son système de pensée, finalement. Donc ça, c'est vraiment des exemples simples. Après, on a plein d'exemples de manifestations complètement extraordinaires aussi, qu'on peut citer, qui montrent à quel point c'est vrai, et ça peut surprendre au début, et vraiment commencer à s'ouvrir à cette, ce mode de vie, à voir les choses de manière un peu magique, quantique, selon le mot qu'on veut mettre. Ça implique aussi une ouverture d'esprit, ça implique de ne pas chercher à comprendre comment ça s'est passé, ça implique de célébrer, d'être dans cet émerveillement de « Oh waouh, j'ai pas compris, ça fait pas sens, mais c'est vrai, elle a souhaité ça, elle a désiré ça. » 24 heures plus tard, c'est rentré dans sa vie de manière complètement loufoque, mais c'est vrai, c'est là. Et les sceptiques vont vous dire « Oui, bah, c'est une coïncidence. » Et moi, je vais vous dire, et toi tu vas dire, « C'est une synchronicité, c'est la manifestation, c'est la matérialisation de mon désir et de ma pensée mon, dans ma vie. » Et c'est arrivé d'autant plus rapidement que j'ai fait de l'espace à l'intérieur de moi et ma signature entre guillemets vibratoire est parfaite, hyper alignée et que tout ce qui se trouvait potentiellement à travers de la voie était libéré. La manifestation, ce n'est pas juste écrire ses désirs et, et juste répéter euh, « je désire ça, je désire ça, je désire ça ». C'est vraiment un mode de vie où on décide de comprendre que de toute façon, je crée ma réalité. Donc autant la créer de manière intentionnelle. Et à chaque fois, c'est « je souhaite ça, ok, je vais mettre mon attention dessus ». Qu'est-ce qui, en moi, est en travers du chemin Comment est-ce que je prends la responsabilité de faire de l'espace, de nettoyer, et d'élever mes pensées, d'élever mes croyances, d'élever mes actions, euh, pour finalement devenir un match, comme tu le disais, euh, de la réalité que je souhaite Et là, on a une citation d'Einstein que tu connais aussi bien, à force, qui me semble intéressante de citer maintenant, peut-être pas au mot près de mémoire, mais Einstein, qui est donc euh, un des pères de la physique quantique et accessoirement un des cerveaux, selon moi, les plus brillants que le XXe siècle ait connus, nous dit tout est énergie et c'est là tout ce qui est, tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Alignez-vous à la fréquence de la réalité que vous souhaitez obtenir et vous ne pourrez que l'obtenir. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Sous-entendu, c'est de la science. C'est c'est prouvé scientifiquement, cette histoire de résonance vibratoire. Et c'est très, très important surtout de le comprendre. Et comme on l'a dit en introduction, de faire comme Tiffany est, d'être quelqu'un qui agit sur ses compréhensions et qui commence à incarner les déclics. Et là, la vie change.
0: Complètement. Merci de le rappeler, parce que c'est vraiment quelque chose qui ne se joue pas au niveau... Intellectuel, savoir ne suffit pas. Et c'est vraiment faire l'expérimentation. Et j'ai une cliente, et c'est aussi pour ça que j'ai employé cette, ce terme de se programmer pour les miracles, avec qui je suis en train de travailler ces derniers mois. Et plus ça va, plus elle met en application. Et à chaque fois, elle me dit, mais Tiffany, c'est incroyable. Je suis vraiment en train de me programmer pour les miracles, de me programmer pour les miracles. Et là, elle vient de faire une rencontre. Elle envisage de partir vivre, s'installer au Maroc. Et donc, elle est en train de mettre tout en œuvre pour. Et c'est en... Euh, allant vers le chemin qui la fait profondément vibrer, qu'elle vient de faire une rencontre. Et tu vois, on s'amusait avec ça. Je l'ai eu en séance cette semaine. On s'amusait avec ça en disant, mais toi, tu n'avais pas été ce 12 janvier à tel endroit au Maroc si tu n'avais pas eu le courage, si tu n'avais pas mis tout en œuvre pour arriver à un moment donné dans cet espace-temps-là. En fait, la rencontre, elle n'a pas lieu. Et donc, ce n'est pas juste... Elle me disait, j'avais beau le savoir, c'est différent maintenant que je le vis. Oui, parce que ce n'est pas du tout la même chose de connaître, de, de savoir intellectuellement un concept et de passer à l'action, de vraiment mettre en mouvement son corps, ses cellules, son état d'être, son état aussi émotionnel pour devenir un match justement pour une certaine réalité. Alors, il y a une autre question que j'ai envie de te poser dans ce que tu as partagé, parce que non, on comprend que c'est notre état d'être qui nous fait devenir un certain match pour une signature énergétique, et c'est vrai que parfois, justement, c'est aussi pour ça que cette loi de l'attraction, est euh, elle est parfois décriée, c'est qu'on a l'impression que c'est évident, il suffit de vouloir quelque chose pour que ça arrive, non parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va se mettre en travers du chemin. Et ça, ça a un nom, et t'en en parles d'un quantum, ça s'appelle l'intrication quantique. J'adore ce concept. Alors ça, c'est con... Alors, c'est moi qui l'ai inventé, ce mot. Hein. OK, donc c'est ton mot. Moi qui l'ai inventé, voilà. et on, on va y revenir,
1: effectivement. Ouais, c'est à partir d'un concept, euh, l'intrication quantique. Moi, on, on parle d'intrication émotionnelle. Ouais. Voilà, on
0: parle d'intrication émotionnelle. Et donc, la façon dont toi, tu le traduis, c'est justement cette idée d'aller s'entremêler, quelque part, dans l'énergie... Euh, soit positive de, de la réalité qu'on souhaite vivre, mais souvent ce qu'on fait, c'est qu'on vient s'entremêler et on vient créer une empreinte mmh. émotionnelle dans euh, l'énergie de la réalité qu'on ne souhaite pas vivre. Est-ce que tu pourrais mmh. justement nous partager quelques exemples de façon dont, évidemment inconsciemment et involontairement, parce que ça nous dessert, mais de façon dont on vient justement euh, faire de l'intrication quantique
1: L'intrication euh, quantique, c'est vraiment, euh, si on prend quand même 30 secondes pour expliquer ce que c'est à la base en scientifiquement, c'est vraiment de comprendre que quand on a deux atomes, ou un lot, un système d'atomes qui a été lié à un moment donné, même si on les euh, sépare, il y a des, des, des études qui sont faites, on les sépare et on les envoie à l'autre bout du monde ou dans une autre pièce, ce que l'on fait à un, le, le reste du système, ou l'autre atome, le ressent aussi. Ils sont comme entremêlés, enchevêtrés, même quand ils ne sont plus au même endroit, même quand ils sont séparés. Voilà. Et donc moi, quand je parle d'intrication émotionnelle, c'est la manière dont on a tendance, comme tu l'as très bien dit, à entremêler notre énergie avec l'énergie d'une réalité. Euh, c'est-à-dire qu'on y passe du temps, c'est-à-dire que nos pensées, nos croyances, nos émotions, nos actions vont dans une certaine direction ou dans une autre. Donc par exemple, on veut lancer son podcast, comme toi qui as lancé ton podcast aujourd'hui, on enregistre le 20e ou le 21e épisode, bravo pour ça. Et au lieu de passer du temps à observer toutes les manières extraordinaires dont ce podcast pourrait avoir de belles répercussions dans ta vie, que ce soit au niveau de tes compétences en tant que femme ou de ce que ça peut apporter comme rayonnement pour ton activité, pour le monde, etc. Il y a une partie de nous, et c'est normal, on a peur et on est beaucoup drivés par la peur que ce conscient ou inconscient dans ce monde, qui va passer du temps, et t'imagines s'il y a vraiment personne qui écoute, et t'imagines si, et on va en parler peut-être avec un compagnon, avec des amis, et puis ça dépend du genre d'amis, du genre d'environnement qu'on a autour de nous, on a des, on a, on a des gens qui vont être une, 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 une oreille attentive aussi, en pensant bien faire évidemment, mais pour tout ça, oui c'est vrai, non non mais je comprends que t'as peur, et puis t'imagines je le publie et il n'y a vraiment genre aucune écoute, ou t'imagines ceci, ou t'imagines cela. Et donc, que ce soit conscient ou inconscient, on va avoir cette tendance plutôt à projeter mille et une manières dont ça pourrait mal se passer. Au lieu de projeter les mille et une manières dont ça pourrait se passer extraordinairement bien, voire au-delà de nos espérances. Ou alors, je sais pas, on a rencontré quelqu'un et il y a un enjeu, on a envie, la personne nous a plu, etc. Mais on va, on va être assez focalisé sur le « mais s'il ne me rappelle pas ?» Donc on passe du temps. Ou alors on lance un nouveau projet. Toi et moi, on est entrepreneuse online, on fait des fois ce qu'on appelle comme des lancements, on invite les gens à nous rejoindre dans notre, dans notre univers pour un nouveau projet, etc. Et si vraiment on ne fait pas cet effort conscient, on peut beaucoup être happé par euh, et si c'est un flop, et si euh, et il si, n'y euh, a pas assez de gens, euh, et si. Euh, y, voilà. Donc, ça, c'est vraiment de cette manière-là. Et en fait, 80% des, des gens, je le lisais dans un, dans un chouette livre récemment, c'est intéressant de l'entendre comme ça, 80% des gens sont consciemment ou inconsciemment drivés par leur peur dans la vie par la, le, le désir de ne pas vivre quelque chose, donc d'éviter une situation. Et seulement 20% des gens, et je suis heureuse de voir que toi et moi on vit, on fait partie de ce groupe-là, et j'ai envie d'inciter tous ceux qui nous écoutent à, à faire ce shift aussi, 20% des gens vivent, non pas donc selon leur peur, mais vivent selon le courage, et en cherchant à se rapprocher d'une situation plutôt qu'en éviter une. C'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Et donc, décider aussi, je suis quelqu'un qui vit, qui suis courageux, je suis quelqu'un qui passe à l'action et d'avoir de vraiment des croyances identitaires hyper porteuses, hyper profondes à propos de soi et de son potentiel, ça permet aussi déjà naturellement bah, de passer de plus en plus de temps à entremêler notre énergie
0: avec l'énergie des possibles plutôt que l'énergie du, du pire. Voilà, par exemple. J'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'il y a vraiment cette notion de ça n'est pas ce qu'on fait, c'est l'espace depuis lequel on on le fait, c'est l'énergie depuis laquelle on le fait et parfois c'est vraiment subtil, c'est-à-dire que justement dans le jeu humain, on a l'impression que c'est des c'est des notions, c'est des fréquences qui vont se ressembler mais dans le jeu quantique, comme toi tu le dis, en fait ça va nous emmener dans des réalités qui sont complètement différentes. Et donc si j'aspire à quelque chose depuis un espace de besoin, de manque, ou depuis un espace vraiment de désir, je vais attirer des réalités qui sont complètement opposé. Pourquoi est-ce que ça nous projette finalement dans une réalité qui est différente
1: bah Pour les, les raisons qu'on évoque depuis tout à l'heure, parce qu'énergétiquement, comme tu l'as très bien dit, cette notion de jeu humain, jeu quantique, c'est une expression qui vient d'un livre, euh, Quantum Warriors, de John Cahoe, si jamais ça intéresse à qui que ce soit, je ne pense pas qu'il ait été traduit en français. On est une énergie, c'est-à-dire qu'il y a ce que je fais dans la matière, dans la matière on est en train de faire ce podcast, on est assise, chacune, toi c'est légal, moi en Belgique, etc., est-ce que je fais dans la matière Mais est-ce que je suis dans éner énergétiquement ou dans mon intention, dans mon émotionnel, etc., au moment où je le fais Et donc, quand on fait, comme tu dis, voilà, on peut faire euh, la même déclaration, mais depuis un espace de de peur, de manque, d'avoir vraiment besoin que l'autre nous réponde, d'avoir vraiment besoin d'être validé, d'être vu, etc., où on peut le faire depuis, ben je fais cette déclaration, puis un espace profond de confiance, d'amour, aucun besoin que la personne me, me réponde ou me déclame sa flamme en retour. C'est-à-dire que la manière dont on habite l'action que l'on est en train de poser, énergétiquement, c'est complètement différent. Comme tu l'as dit, tout simplement, ça propulse vraiment dans des réalités profondément différentes. Déjà, la personne en face de nous qu'elle soit éveillée à ça ou pas, elle a elle-même son propre inconscient, sa propre capacité inconsciente à lire un non-verbal, à lire une énergie. Elle ne va pas ressentir notre discours, notre déclaration de la même manière. Il va se passer quelque chose de différent, tout simplement. Et donc en fait, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment de comprendre qu'il y a ce que je fais et qui je suis au moment où je le fais. Et ce qui, c'est vraiment une intention, une posture, un système de pensée, un système de croyance et une énergie particulière. Voilà. Donc on peut poser une même action, mais être deux personnes complètement différentes si je l'ai posé lundi ou si je l'ai posé mercredi. Et si je l'ai posé lundi après euh, tout, un, tout, tout un lot de pratiques que je peux faire éventuellement pour prendre le contrôle de mon énergie, pour l'élever, pour me, pour me connecter à mon futur, et donc plein de pratiques en fait, qui permettent vraiment d'élever cette fréquence vibratoire, d'élever notre ressenti. Et, et voilà, donc on pose la même action, mais en se sentant invasible, connecté aux possibilités, connecté à une sensation personnelle puissante. On peut le poser mercredi, la même action, mais en étant déprimé au fond du trou et en ayant peur que de toute façon, ça ne à rien, parce que de toute façon, les gens vont trouver ça trop cher, j'en sais rien. C'est la même action, du tout générer la même chose. C'est assez facile
0: finalement à comprendre, et c'est chouette de jouer avec ça. Comment tu fais, toi, justement, quand tu te prends quelque part en flagrant délit d'être en train d'avoir des pensées peut-être qui sont peu soutenantes et de t'entremêler toi-même dans l'énergie de ce que tu souhaites pas vivre. Qu'est-ce que tu utilises justement comme pratique, comme outil et qui peut nous aider à désencombrer le chemin
1: Alors il y a plein de choses, surtout ce qui m'est venu en premier quand je t'écoute, c'est que dans mon subconscient, sans même que j'ai à prendre le contrôle de mes pensées, les pensées, mon flot de pensées subconscient naturel, il est porteur, il est hyper soutenant déjà je, je me suis reprogrammée pour voir les opportunités, je me suis reprogrammée pour voir le positif, tu vois je me suis reprogrammé pour focaliser sur euh, sur ce que je suis, sur ce que je fais bien, etc. Donc ça déjà c'est extraordinaire. Néanmoins, évidemment, bien sûr que ça m'arrive, et puis à chaque fois que je me fixe peut-être même un, un objectif qui est plus ambitieux, etc., ben, c'est génial parce que donc on a un désir, un rêve, un objectif, quelque chose, une direction dans laquelle on regarde et vers laquelle on avance. Tout de suite, qu'est-ce qui va se passer C'est normal, c'est aussi comme ça qu'est fait un être humain. S'il y a des espèces de résistance consciente, inconsciente, ou en, des peurs en chemin, ben, elles apparaissent. <rire> on va dire, moi par exemple, cette année, vraiment, j'ai l'objectif de, de dire oui à de plus en plus de conférences, etc., parce que j'adore ça, et vraiment des conférences en présentiel. Et d'ailleurs.. Depuis que je l'ai acté, que je l'ai décidé, que ça a fait partie de mes pratiques, que j'ai mis mon attention là-dessus et que j'ai vraiment revendiqué que c'était un désir important, je n'en ai pas parlé publiquement. En 15 jours, j'ai eu six demandes de podcasts et de conférences en présentiel. Juste parce que dans mon champ, l'information est là en quelque sorte. Et à l'autre bout de la France, parce que par exemple on m'a proposé quelque chose à Montpellier, coïncidence, moi je dis non, quelqu'un a pensé à moi pour ce genre de conférence justement. Et c'est une grosse conférence, avec des centaines et des centaines de personnes. Donc, on se fixe un rêve, un objectif, ce qui est en travers du chemin, se laisse voir, se laisse sentir. On a le ventre qui va se contracter, rien qu'à l'idée d'être sur cette scène, etc. Toutes ces choses-là, d'habitude, les gens ont tendance à les prendre comme des portes fermées, à se dire non, 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 et faire demi-tour, et baisser leurs ambitions ou baisser leurs rêves, etc. Alors qu'en fait, non, c'est de la matière, c'est génial, c'est en travers de la voix, formidable, ça se laisse entendre, sentir, rencontrer là, pour pouvoir être traité, pour pouvoir être transcendé, pour pouvoir être libéré. Donc moi j'écris aussi beaucoup, déjà je note, c'est quoi mes pensées justement, je suis en train de penser quoi Quelles sont les pensées qui sont en travers ou quelles sont les pensées qui ne sont pas soutenantes Si ça c'est mon rêve, ok, je liste, c'est quoi les pensées que j'ai C'est quoi les croyances que j'ai C'est quoi les actions que j'ai tendance à faire C'est quoi l'émotionnel qui revient le plus souvent par rapport à ça. Et je liste sans m'en vouloir, sans m'autoflageller, les gens, je, je fais le tour du propriétaire en me disant OK, est-ce que cette pensée-là, elle est parfaitement soutenante Est-ce que si je veux accomplir je sais pas quoi un Ironman, un triathlon, un défi sportif important ou faire une conférence devant 1000 personnes, est-ce que le fait de penser ça, de toute façon, je suis trop âgé pour faire un triathlon ou je vais jamais y arriver ou 1000 personnes tu rêves, est-ce que cette pensée-là est vraiment soutenante Non. C'est vraiment la salle de musculation du cerveau, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui serait une pensée plus alignée, qu'est-ce qui serait une pensée plus soutenante, qu'est-ce qui serait une pensée plus ambitieuse, qu'est-ce qui serait une pensée euh, plus folle mais dans le bon sens, et, etc. Et de déjà shifter, ensuite il y, y a des choses où ça ne suffit pas juste de transformer comme ça et donc là je vais, je vais, je vais utiliser euh, la kinésio, je vais utiliser le FT pour vraiment inclure le corps aussi, inclure l'émotionnel quand il y a vraiment des choses qui sont coincées à ce niveau-là, c'est hyper important pour moi d'avoir une approche holistique. Donc d'avoir quand même un lot d'outils qui vont inclure le corps et l'émotionnel pour reprendre aussi le contrôle de son système nerveux, de son système somatique et veiller à ce que le corps soit on board aussi pour l'objectif. J'utilise aussi beaucoup la visualisation. Donc, je vais me visualiser sur cette scène. <rire> je vais me visualiser en train de passer cette ligne arrivée Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il vit et ce que j'imagine. Donc, si moi, je me visualise, imaginons que je, je dis oui pour cette conférence euh, à telle date devant 1000 euh, personnes, je vais me visualiser 10 fois, 20 fois, 30 fois en train de la vivre et qu'elle se passe bien et que j'y prends du plaisir et que c'est extraordinairement euh, expenseur pour moi, et etc. Et je visualise. Donc, ça veut dire que je, activement, je fais ce choix de venir coder à l'intérieur de moi le fait que, oh oui, ça se passe bien. Le cerveau ne fait vraiment pas la différence, il y a énormément, il y a tout un champ de sciences et de psychologie qui s'ouvre aujourd'hui, on va en entendre énormément parler dans les prochaines décennies. Il y a vraiment la, la science du future self, la science du soi futur, et vraiment d'utiliser ça, il y a de plus en plus d'outils, moi ça me donne énormément envie de créer les miens, et de plus en plus, plutôt que de se laisser définir par un passé et d'essayer de comprendre un passé, se laisser tirer en avant par la vision future de soi, la plus enthousiasmante qui soit, et donc on utilise l'outil extraordinaire de la
0: visualisation. J'aime bien, dans ce que tu partages, tu dis « si j'accepte cette conférence », c'est-à-dire que tu as une intention, tu l'as posée, tu mets les choses dans la matière, tu désencombres le chemin avec toutes ces pratiques, tu te prépares, et à un moment donné, donc, tu deviens un match et l'opportunité arrive, encore faut-il savoir l'accepter, encore faut-il savoir la recevoir et la question que j'ai envie de te poser, c'est selon toi, en quoi le fait de se reprogrammer pour les miracles, ça implique aussi justement de s'ouvrir à recevoir
1: Parce qu'en fait, l'être humain n'est pas un très très bon receveur. Ce mot existe, je suis allée voir parce que je l'utilise beaucoup. C'est un truc en lien avec les impôts. Le receveur, c'est vraiment genre une, un métier, je ne sais pas quoi, le receveur des impôts, un truc comme ça. voir. dans mon monde, ça veut dire autre chose. Ça veut dire vraiment devenir quelqu'un qui reçoit avec classe, avec enthousiasme, avec joie, parce qu'en fait c'est très inconscient, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous, la très grande majorité de cette humanité, ne sait pas super bien recevoir, parce que c'est codé en nous que pour recevoir, il faut avoir mérité, il faut avoir été sage, il faut avoir eu des bonnes notes, il faut s'être bien comporté, etc. C'est un petit peu la norme du système euh, pédagogique, scolaire, éducatif, parental, qui est souvent reproduit de génération en génération, même si... Euh, Pareil, il y a de plus en plus de conscience qui, euh, qui arrive et qui infuse euh, les modèles pédagogiques, mais c'est codé très fort en nous, que pour recevoir, il faut avoir donné, que pour recevoir, il faut avoir mérité. Et la vie, elle, elle veut nous donner, elle veut nous, elle veut nous offrir, elle veut nous matcher, elle veut nous envoyer exactement ce qu'on a, entre guillemets, euh, demandé, et, et on a fait ce travail, mais pour être un match, pour ce qu'on a demandé, on a libéré la voie, etc., etc. Mais si on n'ouvre pas la porte, quand euh, le livreur arrive avec le colis, c'est dommage, parce qu'on a tout fait juste et il nous manque la dernière brique qui est vraiment de savoir recevoir. Et je dis toujours, tellement d'entre nous aussi ne savent pas recevoir un compliment ou ne savent pas recevoir, euh, que je t'invite à déjeuner, non, 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 ça me gêne, ça me gêne, je laisse moi, on va payer. Ou alors, je, ok, je, je, d'accord, mais alors je paierai la fois prochaine. Non, juste d'apprendre à recevoir. La vie, mieux on reçoit, plus on reçoit. Mieux on reçoit, plus la vie a envie de nous donner. Et c'est vrai, ça fonctionne vraiment. Donc ça, c'est super intéressant aussi de faire une espèce d'audit en disant... Est-ce que je suis un bon receveur Est-ce que je suis une bonne receveuse Est-ce que je suis quelqu'un qu'il fait bon, qu'il est agréable de gâter Et aussi, à l'autre bout du spectre, est-ce que je suis quelqu'un, est-ce que je suis une bonne donneuse Et voilà, alors là, on pourrait faire un podcast entier juste sur ce sujet tellement il me fascine, mais tu as raison de l'évoquer, et comme ça, on plante des petites graines. Si vous ne savez pas recevoir un compliment de votre meilleure amie, c'est dommage, parce que c'est les mêmes portes. Et le truc que vous essayez de, de, de faire arriver dans votre vie, ne peut pas rentrer, parce que vous ne savez pas recevoir une opportunité. Euh, voilà, donc il y a vraiment quelque chose à travailler aussi à ce, ce niveau-là.
0: Oui, complètement. Et ça demande aussi de lâcher prise finalement sur le quand et sur le comment. Parce que des fois, on, on pose une intention, j'ai envie d'attirer ça dans ma vie et, et on essaie de contrôler comment ça va rentrer dans notre vie. Et, et c'est là, en fait, où il faut être ouvert à recevoir d'une manière qu'on n'envisageait pas forcément. Ouais. Merci, Marguerite. Ben je t'en prie. Et peut-être, si, si ça correspond, on
1: peut euh, évoquer euh, un exemple aussi, parce que là, on a, on a parlé de manière un peu euh, explicative, théorique. Je pense à quelqu'un, effectivement, qui est là dans, dans, mon, dans mon monde et dans ces programmes euh, dans lesquels on parle beaucoup de ça. Hein. On parle aussi d'incarnation, de, de leadership, de courage et tout. Mais... Et qui exerce dans le monde de, du chant, qui est passionnée de chant, qui est une chanteuse. Et qui, depuis plusieurs années, suite à des, des réflexions, des commentaires, bah, s'était repliée sur elle, avait, avait donné trop d'importance à ceux ce ou ces commentaires. Et avait fini finalement par, euh, par se couper de, de, bah, de sa passion. Et, et voilà, elle, elle est devenue professeure de chant, mais elle ne chantait plus sur scène. Et en fait, elle a rapidement commencé à, à comprendre, à partir des premiers lives d'introduction et théorique, que « mais en fait, c'est peut-être pas euh, irréversible ». En fait, cette gêne que je ressens désormais à chanter, je peux peut-être peut me libérer de ça, je peux peut-être transformer ce qui, est, ce qui est inscrit en moi à ce niveau-là. Donc elle s'est vraiment emparée des outils, elle a vraiment fait beaucoup d'espace, elle a transformé ses pensées, elle a fait un travail extraordinaire, super inspirant, à vraiment ben « je m'ouvre à autre chose, je m'ouvre à la possibilité que je puisse rechanter un jour dans la joie et dans le plaisir ». Et que ma voix puisse ressortir avec, euh, avec beauté, avec euh, rondeur, avec aisance, etc. Elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup fait d'espace à l'intérieur d'elle. Et en fait, jusqu'à réarriver à un moment, on me disait mais c'est fou, ça fait que 15 jours, etc. Mais je ressens envie de chanter. Et j'ai l'envie, mon corps est même d'accord, il n'y a, a plus cette espèce d'occlusion, d'oppression qui est là. Et puis j'ai telle opportunité qui arrive, bah, je vais la saisir, je vais m'inscrire et je vais aller chanter sur scène. Elle a complètement transformé son histoire parce que là, elle a reçu d'ailleurs des des vrais encouragements, des compliments, etc. Et ça va au-delà de ça, parce qu'en fait, sans avoir rien changé d'autre, c'est-à-dire que, moi je dis toujours, de l'extérieur, rien n'a changé, mais tout a changé. On est une personne différente. La profondeur, à l'intérieur, il y a vraiment un espace qui s'est ouvert, des choses qui se réalisent. À l'avant, la fin du programme, elle a été contactée, sans avoir rien changé de différent, elle a été contactée pour trois concerts. Ça faisait dix ans qu'elle chantait plus. Et puis à chaque concert, comme par hasard, parce que les premiers ont eu lieu là, il y a des gens dans la salle qui sont disponibles et qui arrivent et qui proposent encore autre chose, une autre opportunité. Le, le, le pianiste avec lequel elle a l'habitude de travailler, qui n'est pas au courant de tout ce travail, se comporte différemment avec elle. Rien n'a changé, mais tout a changé et leur collaboration est en train de, 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 voilà, de s'ouvrir à beaucoup plus grand. Et je trouve ça absolument fou, et voilà, et elle se réjouit pour la suite, et voilà, comme on le dit dans mon monde aussi, c'est que la mise en bouche, <rire> c'est que le début, euh, mieux encore arrive, euh, et je m'ouvre à ce toujours plus, etc. Donc ça c'est une belle histoire aussi, de, en quelques semaines, de, de, de recomposer ce qui existe à l'intérieur de soi, s'ouvrir à voir les choses différemment, transformer, et... La vie se transforme naturellement, se réajuste, se réagence autour de nous.
0: Merci pour cet exemple, et je trouve que ça vient très bien illustrer aussi justement cette notion, tu sais qu'on entend beaucoup, que tout part de soi. Et finalement c'est exactement ça avec l'exemple de cette jeune femme, c'est parce qu'elle a recodé quelque chose à l'intérieur de soi, sans même en parler à l'extérieur, que tout à coup, les opportunités arrivent, elle s'en saisit. Et parce qu'elle passe à l'action, en fait, plus l'univers nous dit bah, « elle accepte, j'en lui en resserre ». L'effet boule de neige se, se, met en, se met en marche,
1: exactement. Et si je donne un exemple personnel, si je, donc j'essaye, je te proposais qu'on illustre. Tout simplement, vraiment des choses simples. Récemment, j'ai cherché à recruter, donc j'ai fait une offre d'emploi, etc. Et j'ai bien expliqué à l'écrit et aussi à l'oral quand j'ai publiquement parlé de cette annonce que je souhaitais un certain type de personne et je demandais vraiment ne, ne perdez pas votre temps, ne faites pas perdre le mien, euh, c'est une ressource qui est précieuse, ne postulez que si vraiment vous répondez à tous les critères. Donc j'ai commencé à recevoir des premières candidatures, et justement d'ailleurs quelques-unes où ça m'a un petit peu euh, contrariée, parce que ça ne correspond pas du tout. Et, et en fait, je n'ai même pas refait de communication euh, extérieure, mais à l'intérieur de moi, parce que ça m'a un peu énervé et je me suis laissée énerver la colère, euh, c'est ça aussi, c'est intéressant, c'est quelque chose qui vient dire « Ah !» Il y a une limite là que j'avais posée, un contexte dans lequel je voulais que ça se passe et il a été un petit peu non respecté, il est un peu intrusé. Et donc il y a une petite colère, rien du tout, mais que j'ai laissé exister et j'ai vraiment recodé en en parlant avec mon compagnon et à l'intérieur de moi. Non, je veux ce genre de candidature-là et pas entre guillemets en dessous ou pas différente. C'est ça que je veux ou mieux encore. Et comme par magie, les trois quatre candidatures qui sont arrivées après étaient absolument parfaites. Absolument parfaite. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est d'ailleurs très intéressant parce que je l'ai compris après, une personne de ma communauté qui a vu euh, donc mon annonce à ce moment-là qui a été faite en story, je pense au démarrage sur Instagram, qui, qui avait elle les compétences mais qui n'était pas disponible, a envoyé mon annonce dans son cercle de personnes formées de la même manière, etc. Donc en fait, à ce moment-là, moi j'ai repositionné un truc et la vie s'est dit « ok, c'est pas dans sa communauté » il faut aller investir une autre communauté et quelqu'un énergétiquement a fait le, la, le match, a fait passer cette annonce et moi je me suis retrouvée à recevoir d'un coup des candidatures qui avaient fait un saut. Enfin, il y avait, y avait une vraie différence entre les candidatures que j'avais reçues avant et celles qui sont arrivées après. Par exemple, c'est tout simple, coïncidence
0: ou manifestation, chacun y met le mot qu'il veut. C'est là où la vie nous rencontre aussi au niveau finalement de ce que nous, on est prêt à revendiquer pour nous et du standard qu'on a envie de, de déterminer. Oui, il y a cet exemple aussi, si tu veux bien partager, du, euh, du pendule, tu sais, pendant ton voyage, qui est extraordinaire.
1: Le pendule, c'est... Euh, donc, il faut savoir ce que c'est, déjà, le pendule. Vous savez, c'est pour faire de la radiesthésie. Euh, c'est un pendule. J'espère que tout le monde sait ce que c'est qu'un pendule, un petit poids au bout d'une chaîne. Et ce pendule tourne pour dire oui, tourne dans l'autre sens pour dire non, et voilà, on peut interroger, etc. Bref, il y a des années de ça, pendant mon tour du monde et justement au Costa Rica, je découvre le pendule, je rencontre quelqu'un qui répond à mes questions, qui me fait vivre une séance, etc., un petit peu de chamanisme et tout, et elle utilise un pendule. Et, je, et ça me matche, je me dis « Ah oh, waouh, ça me plaît ce truc, j'aimerais bien avoir un pendule. » Et immédiatement aussi vient un petit peu cette certitude, j'ai toujours considéré, je suis très intuitive depuis toujours, j'ai comme des espèces de fulgurances d'informations qui arrivent, et là ça vient et ça me dit « Tu ne vas pas l'acheter ». Tu ne peux pas rentrer dans une boutique, payer avec une carte bleue ce pendule. C'est un objet un peu magique. Il va arriver de manière magique. Il y a une espèce d'évidence. Je n'irai pas acheter ce truc-là. De toute façon, je ne suis pas pressée. Je suis juste dans la joie, par contre, de, de m'y mettre. De, voilà. Et donc, je commence, à cette époque, j'étais vraiment activement engagée dans ces processus de manifestation. Donc, j'aligne mes pensées, mes croyances, mes actions, mes émotions. Euh, j'entremêle mon énergie, à l'époque je n'appelais pas ça comme ça, mais j'entremêle mon énergie avec l'énergie de la réalité dans laquelle un pendule rentre comme par magie dans ma vie. Donc je dis à tout le monde, je voyage, je rencontre beaucoup de gens et je me dis même à moi-même, à voix haute, dix fois, vingt fois, trente fois par jour, je me réjouis d'accueillir bientôt un pendule, de découvrir la manière magique dont il va rentrer dans ma vie. J'ai décidé que je n'allais pas l'acheter de manière classique et je me réjouis. Donc je suis dans la réjouissance je me réjouis à l'avance d'un futur qui arrive, J'ai aucun doute sur le fait que ça va arriver, je, je cultive cette certitude, cette certitude réjouie, etc. etc., etc. Et moi, avec mon imaginaire d'être humain, <rire> je me dis, bah, je, je suis en tour du monde, je marche, je fais beaucoup de visites, euh, à un moment donné, je vais peut-être en trouver un quelque part, sur la plage, ou dans un bus, ou voilà, il y a un pendule qui va rentrer dans ma vie, euh, de cette manière-là. C'est le plus plausible pour moi, le plus prévisible, le, ce, ce à quoi je peux le plus voilà, imaginer. Et non, la vie avait d'autres <rire> plans pour moi. Qu'est-ce qui se passe Je suis au Costa Rica, je ne suis pas en lien avec ma maman euh, à ce moment-là, euh, voilà, on ne s'est pas parlé depuis un certain temps, et elle, elle fait un rêve où elle me voit avec un pendule et je dis toujours évidemment la vie s'est débrouillée pour que ce soit ma mère qui rêve de moi, parce que si ça avait été mon père ou quelqu'un d'autre, il n'y aurait peut-être pas eu d'action suite à ce rêve. Et ma mère se réveille et se dit, oh ça lui va bien euh, je vais lui offrir un pendule. Et en plus, il se trouve que c'est mon anniversaire dix jours plus tard. Sauf qu'elle est en France. Elle achète un pendule. Elle sait qu'une ancienne collègue, dont je ne suis même pas très proche, mais a planifié un voyage au Costa Rica. Elle m'a contactée pour qu'on se voit, qu'on prenne... Je, je, je commençais déjà à être très euh, publique sur les réseaux sociaux, etc. Elle se débrouille dans mon dos pour me faire la surprise, pour contacter cette personne qui accepte, qui dit « Oui, oui, bien sûr, ma mère fait un chronopost pour que ça arrive hyper vite. » Et le pendule prend l'avion avec pas une inconnue, mais quelqu'un de pas proche, particulièrement à ce moment-là, avec qui j'ai passé des très bons moments ensuite au Costa Rica, et le pendule m'est livré le jour de mon anniversaire, le 27 avril, au Costa Rica. Donc il y a vraiment comme une, 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 une réorganisation énergétique, il y a vraiment, entre le moment où j'ai commencé à être baignée dans ce souhait et à m'aligner pour, sans avoir parlé à ma mère, moins de dix jours après, le pendule a fait 9000 km est arrivé à domicile, chez moi, dans un petit
0: village au Costa Rica. Coïncidence ou manifestation Merci Margot pour ces partages. Effectivement, ça illustre bien toute la conversation qu'on vient d'avoir. On arrive à la fin de cet épisode. J'ai envie de te demander où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui ont envie de pouvoir continuer à cheminer à tes côtés, à rentrer dans ton univers magique, quantique. Euh, est-ce qu'il y a des actualités que tu as envie de mettre en avant
1: alors oui, donc là on a pas mal parlé de ce programme Quantum qui touche à sa fin au moment où on, où on organise. En fait, j'aime tellement ce sujet que j'ai décidé que ça allait être un des très grands piliers de mon année 2024, avec vraiment aussi la reprogrammation, comme on l'a dit pour les miracles, la, la reprogrammation en conscience d'un état d'esprit vraiment orienté succès, orienté opportunité, de, de décider de reprogrammer son subconscient pour qu'il soit soutien, et que quoi que je plante comme désir à l'intérieur de moi, de toute façon de manière consciente et subconsciente qui suis amenée. Donc loi de l'attraction énergie physique quantique plus euh, leadership et reprogrammation de soi, c'est vraiment les grandes actualités. Et c'est ce qu'on va vivre en fait, c'est ce qu'on est déjà en train de vivre et c'est ce qu'on va vivre toute cette année dans un programme qui lui s'appelle The Quantum Year. Ça veut dire qu'on peut le rejoindre à n'importe quel moment et qu'on finit dans tous les cas l'année ensemble. Même quelqu'un qui rejoindrait ce Quantum Year en mars ou en avril finit avec moi et toute l'équipe parce qu'on est déjà un groupe de 60. On finit tous ensemble le 10 janvier. Il y a vraiment ça et c'est absolument extraordinaire ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas un programme, c'est plus un mode de vie. C'est assez hybride et très... C'est mon projet le plus aligné, le plus ambitieux à ce jour en six années d'activité. Voilà, donc il y a vraiment la possibilité de venir rejoindre cette communauté de femmes qui s'engagent pleinement pour une reprogrammation miraculeuse et pour une prise de, de puissance personnelle. Mais ce n'est pas juste des mots, là c'est vraiment une expérience qu'il faut vivre en fait, c'est très particulier et les résultats et les transformations qu'il y a déjà après six semaines, parce que ça, vient, ça a commencé il y a six semaines, me rendent très fière, c'est vraiment très très beau ce qu'on est en train de vivre. Donc il y a The Quantum Year principalement, il y a un programme qui arrive bientôt en mars-avril sur le leadership aussi et tout ce que je vais créer d'autre plus tard dans l'année, on verra, je fonctionne beaucoup à l'intuition et voilà mais principalement cette année c'est euh, venez vivre euh, venez faire cette transition d'une vie logique à une vie magique et The Quantum est un très très bel espace pour ça
0: et en attendant on peut te retrouver aussi sur Instagram je mettrai le lien euh, dans la description
1: sur Instagram mon site internet pour le coup c'est Aman partout margohaman c'est euh, facile
0: ouais. merci Margot pour ton temps merci pour ce, ce thème qui est absolument euh, passionnant c'était un plaisir de t'accueillir sur le podcast merci beaucoup
1: et continue continue d'incarner tes déclics et de revendiquer avec courage et audace tes étapes d'après. C'est magnifique de voir cette éclosion et cette constance, surtout dans l'éclosion chez toi depuis que je te connais. Bravo.
0: À bientôt. Merci pour votre présence.